0: Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta es la cápsula número 53 de la serie La Historia de la Iglesia. Y yo soy el pastor Alvin Carrasco. El concilio de Constanza, año 1415, eh, había puesto fin a la vida de un hombre como lo era Jan Hus del cual vendrían los usitas, que en cápsulas anteriores ya hablamos eh, eh, de manera ampliada, y Jan Ziska, que casi no se conoce sobre este majestuoso general de guerra. Los usitas fueron un grupo que combatió contra la iglesia y contra el principado de Checoslovaquia en ese momento. No solo el, el concilio de Constanza de 1415 no solo había puesto fin a la vida de Jan Hus, sino que también había puesto en relieve sacar los huesos de John Wycliffe y quemarlo y, y echarlos en el río Rin. Y con todo esto lo que se buscaba era poner fin a esa revuelta en contra de la iglesia, a esa pre-reforma. En contra de la iglesia. Sin embargo, Jan Hus, antes de su muerte, dijo de manera literal que ellos estaban quemando a un eh, ganso, pero que 100 años después se levantaría un cisne al cual no podrían quemar bien. En, 1800, en 1483 nace en una familia pobre, papá minero, un muchacho llamado Martín. Y este muchacho sería enviado por su padre para que formara parte del, del clero y sea parte de la iglesia. Así que Martín eh, entra como monje a uno de los, de los monasterios de la iglesia. Y más adelante eh, entraría a la universidad y estudiaría haciéndose sacerdote. Eh, se hizo doctor en artes y luego fue enviado a la ciudad de Wittenberg a dar clases en el año 1508, a dar clases allí en la ciudad de Wittenberg, en la, en la catedral de Wittenberg. En el 1512, cuatro años después, Lutero ya era aceptado como el senador de la catedral, eh, no el senador del... del eh, de esa, de esa materia eh, Y se le otorgó el título de doctor en Biblia eh, Y más adelante ocuparía totalmente En 1514 totalmente eh, La catedral de Wittenberg Siendo él el rector de esa catedral Y no solo eso También se le entregaron unos 11 monasterios Los cuales él tenía que supervisar Ahora bien, todo esto sería parte vital de lo que acontecería en lo adelante. Lutero era un hombre muy escuchado. Su mensaje era muy radical. De hecho, había viajado a Roma, pero había visto la corrupción de Roma y a él no le gustaba. Y se centró eh, en, en esos años anteriores, desde 1508 hasta 1514. Ya había estado estudiando griego griego. Y hebreo. Y todo esto lo lleva a él a centrarse en el estudio completo del Nuevo Testamento. Y es allí donde encontró la verdad del Evangelio de Jesucristo. Todo esto contrastó con lo que estaba pasando alrededor de Lutero. Comento rápidamente. Eh, Alberto de Brandesburgo había. Eh, solicitado, ya había comprado dos obispados, ¿por qué? Porque a la iglesia se le podía comprar el obispado, la iglesia podía vender el obispado y sobre todo el Papa León X en ese momento necesitaba dinero para la reconstrucción de la Catedral de San Pedro en Roma. Así que Alberto de Brandesburgo quería comprar el uh, otro obispado para ser el, el mayor poseedor de obispado y ser el, el número uno en toda Alemania. Sin embargo, no tenía los recursos. Así que el Papa, para que él consiguiera los recursos, le autorizó vender indulgencias. Alberto de Brandesburgo entonces contrató a un monje llamado Johann Tetzel para que Johann Tetzel anduviera por las calles de Alemania uh, vendiendo indulgencias. Y esto sería lo que eh, catapultaría la decisión de Lutero de publicar en la puerta de la Catedral de Wittenberg las 95 tesis, no me voy a concentrar en las 95 tesis, fíjense que no he hablado mucho sobre la vida de, Mar de, de Lutero, no he dado muchos detalles porque queremos llegar al punto de qué eran las indulgencias, para qué eran y cuál era la contraposición de Lutero ante todo eso. Así que eh, eh, la venta de Johan Tetzel, de hecho, Johan Tetzel decía que cuando un chelín caía en el fondo del cofre, cuando una persona daba, pagaba por la, por la indulgencia, cuando un chelín caía en el fondo del, el fondo del cofre, entonces así mismo las almas de esa persona, las almas de los familiares de esa persona que estaban en el purgatorio salían de allí y se iban al cielo. Y aparte de todo eso, a la gente que compraba la indulgencia se le daba una titulación que decía que esta titulación le permitiría entrar directamente al cielo. Imagínese esto. Lutero había predicado un sermón de domingo y había una persona que normalmente, Lutero normalmente cuando terminaba la predicación del domingo en la catedral, eh, saludaba a las personas en la puerta. Pero se dio cuenta de que faltaron algunas personas y esa tarde salió a las calles y encontró a uno de los que faltó borracho. Así que Lutero le preguntó que, qué pasó, por qué no fue a, a, a la iglesia y este borracho le dijo que ya él no necesitaba ir a la iglesia porque él había comprado su entrada al cielo y le mostró a Lutero esa indulgencia. De ahí en adelante esto rompería el corazón de Lutero, sabiendo que estaba trabajando para una institución que era corrupta, que lo que le interesaba era el dinero más que las almas de la persona, y esto hizo que Lutero explosionara y al otro día clavara en las puertas de la catedral su contraposición, lo que nosotros conocemos hoy como las 95 tesis de la reforma. Mañana yo voy a estar dando más detalles sobre esto. Que la gracia del Señor esté sobre usted.